0: Hallo und herzlich Willkommen zur elften Folge von TDP, The Try Podcast. Wo wollen wir mal anfangen. Es geht, ja, von Folge 2 bis Folge 5 um Star Trek Discovery, um meine Zusammenfassung und Interpretation. Es geht weiter mit dieser, ja, in der Podcast-Reihe irgendwie... Eine eigenständigen Serie, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie sowas. So, ich habe mir im Laufe der Folgen immer wieder Notizen gemacht und die werde ich jetzt einfach mal stumpf durchgehen, ja, darum geht's, natürlich wieder mit Spekulationen und, und, und Hinweisen und alles, was ich so Thema Star Trek mir so denke oder gedacht habe oder denken werde, ähm, eigentlich ist diese Folge ja quasi in Teil 2, also ihr solltet vorher die Folge, Sekunde, äh, TDP Nummer 9 Star Trek Discovery Staffel 3 Folge 1 Gerede und Aussichten gehört haben. Und wenn ihr noch zu Star Trek so gut wie keinerlei Berührungspunkt habt, dann solltet ihr die Folge TDP Nummer 8 Thema Star Trek mal reinhören von mir. Dankeschön. Kleine Werbung hier am Rande für mich selbst, aber wie eh und je, Hashtag nur Werbung für alles andere, was ich so erwähnen werde, könnte und sollen und etc. Gut, habt Nachsicht, ich habe gerade ein bisschen äh, Zeitdifferenzen. Äh, ich arbeite nachts auf Montage und ja, mein Schlafnachtrhythmus ist jetzt durchs Wochenende vollkommen zerstört. Und ja, mir geht es echt ein bisschen strange, würde ich mal sagen. Ich weiß manchmal echt nicht, welcher Tag gerade ist oder 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 ist jetzt schon morgen? Ist schon das nächste Datum oder so? Es ist gerade echt strange, wenn man schon in der zweiten Woche nachtschicht ist und dann mal kurz für einen Tag mal wieder auf eine normale, äh, 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 ja, wie nennt sich's Rhythmus gehen will. Aber ich ich laber schon wieder viel zu viel. Ich weiß nicht, ob ich noch so ein kleines Rückblick Text zur letzten Folge oder so sagen sollte, so generell zu meinem Podcast, sage ich jetzt einfach mal, in der letzten Folge, Folge 10, da ging es ja um äh, Boink und ich habe mich jetzt doch wieder entschieden, weil es ja wieder kälter wird und weil ich halt auch eine gewisse Form dann doch meine Budie besser heizen will, habe ich doch wieder angefangen ein bisschen zu Boinken, aber halt so, dass ich nicht immer diese Software sehe und klicke, das war nämlich mein Problem dass ich da immer wieder prüfen muss. Das ist bei mir jetzt tatsächlich so eingestellt, wenn ich die Maus nicht bewege nach einer Minute, dann darf er sich vier von acht Kern nehmen und ballern. Und sonst halt nicht. Und so finde ich das eigentlich ganz angenehm momentan. Ja, wenn jetzt jemand weiß, was, was labert der da gerade eigentlich? Boink ist eine Software, um Rechenleistung für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Ja, wenn ihr davon mehr wissen wollt gibt es die wunderbare Folge TDP Nummer 10. Boink. Rechenleistung für die Wissenschaft zur Verfügung stellen. Aber jetzt, hauen wir rein, würde ich mal sagen. Hauen wir endlich rein, ja. Mit der richtig Star Trek Discovery. So. Boah. Also, wenn ich das jetzt... Es kann sein, dass mein, mein Ton sich so ein bisschen nach links oder nach rechts neigt, weil ich auch immer wieder von meinen Notizen ablese. Und ja, mein Mikrofon ist ja nicht direkt über mir, dass das halt einen geraden Winkel hat. Also ich hoffe, es ist dennoch angenehm zu hören. So, ich habe hier noch so... Ich suche gerade mal... Also meine ersten Notizen sind hier die offenen Fragen, die ich mir auch das letzte Mal am Ende gestellt habe. Die werde ich jetzt gerade nochmal durchgehen, so als Hintergrundinformation meine offenen Fragen. Und im Laufe der Folge versuchen wir die natürlich zu beantworten. Also je nachdem, ob es funktioniert hat. Was ist nun mit der Erde? Das war Frage 1. Frage 2. Die Borg. Ganz wichtige Sache. Nummer 3. Andere Serien und Personen äh, aufgegriffen oder einbauen. Geschehnisse von Star Trek, Picard und anderen. Ob das irgendwie Einfluss genommen hat, muss hier eigentlich. Äh, Q könnte zurückkommen in einem anderen Körper. Vielleicht auch das Kind von Q. Nummer 5. Discovery. Neue Mission. Sternworte wieder aufbauen. Nummer 6, Spocks Geschichte, da ging es mir darum, welche Zeitlinie Spock hat, ob er entweder aus äh, Spock quasi in The Next Generation quasi stirbt oder ob er quasi in Star Trek 13 in der Filmreihe äh, quasi wieder ist, also quasi in der Zu in, sich, sich zurückgereist ist und dann dort gestorben ist. Ja, gibt halt quasi zwei Zeitlinien, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, sehr ausführlich bequatscht gehabt. Hier oben ist noch was. Habe noch ein Sternchen hingemacht. Sternchen? Sternchen? Keine Ahnung. Ach, da unten? Na, okay, dahin soll das Sternchen. Die Nummer 7. Die Andromeda-Einflüsse auf Discovery. Ende von Andromeda könnte vergleichbares Ende mit Discovery haben. Ich habe jetzt Andromeda noch gar nicht weitergeschaut. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich brauche irgendwie mal eine etwas fröhlichere Serie, denn momentan schaue ich gerade eine echt heftige Serie, die irgendwie nie irgendwie mal Witz hat oder irgendwie was Positives. Okay, es nennt sich Tote Mädchen lügen nicht. Von Netflix ziemlich gute Serie, muss man zugeben, aber wie gesagt, die ist halt schon, boah, dass sie da nicht einfach mal Glück haben könnten, so kommt es mir gerade vor. Also ich glaube, die Serie wird eine meiner wenigen Serien sein, wo ich mir echt denke... Muss ich die jetzt zu Ende gucken, bis es keine Folgen mehr gibt, oder lasse ich mal lieber stecken, ja? Okay, ich schreife mal wieder zu sehr ab. Was mit der Erde? Oh, eine doppelte Frage. Ich habe eine doppelte Frage, die kann man mal durchstreichen. Stromquelle auf Planeten eventuell auch etwas aus Delithium das hat mich noch war noch eine gute Frage wie es damit aussieht denn wenn jetzt irgendwas irgendwas Energiemäßiges haben die auch auf den Planeten Und wenn das jetzt auch mit Delizium ist hätte es ja auch explodiert also müssen sie da ja irgendwas anderes nutzen. Vielleicht doch irgendwie nachhaltige Energien, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ob das ob das wirklich die Strommenge bringt, die so ein Planet und vor allem ein technologischer Planet braucht, der halt in den Weltall will, boah, ist echt schwer zu sagen. Das weiß ich echt nicht. Oder sie haben natürlich ähm, äh, Kernfusionen hinbekommen. Das kann natürlich gut möglich sein. Also wenn das jemand weiß, das kann er mal gerne in die Kommentarfunktion zum hier passenden YouTube-Video Podcast-YouTube-Video auf meinem Kanal ballern. Dankeschön. Dann der zehnte Punkt, noch ein sehr wichtiger Punkt. Serie Discovery, Star Trek, Verhunzen, kaputt machen, wenn sie nicht mehr auf die anderen Serien eingeht. Ein sehr wichtiger Punkt, denn ich habe mich jetzt äh, unabhängig von Star Trek mal mit einem Kollegen, äh, guten Kumpel, äh, Grüße gehen raus, er hat leider gerade keinen Pseudonamen, sonst hätte ich ihn hier erwähnt gehabt. Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich kann jetzt auch keine Beortung denn benennen, dann würde ich ja auch wieder ein bisschen zu sehr über die Person was sagen. Oh, das war meine Hand auf den Tisch, Entschuldigung. Okay, also, guter Kumpel, sollte ausreichen. Ich laber schon wieder viel zu sehr um den heißen rum. So, worüber ich hinaus will, die haben wir uns da drum überhalten, ob es oder wie, wie kann man eine Serie kaputt machen oder wann es gilt, eine Serie als kaputt, ja. Ähm, aber was über welche Serien hatten wir denn da als Beispiel geredet gehabt das ist echt eine gute Frage also ich habe es halt nie wirklich gesehen das war halt Lost Heroes soll kacke sein Sarah Connor Chronicles das Ende ist scheiße Fast Fastlane aber Connor also Sarah Connor Chronicles und äh, Fastlane sind ja Serien die einfach nie weitergemacht worden sind genauso wie äh, die Firefly also die 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 die, die Firefly äh, wie hieß die Serie so? Ich glaube schon, ja, genau. Ähm, die Serie wurde ja auch nicht, also das sind halt immer Serien, die, wo es eine Staffel oder zwei Staffeln gab und dann noch nie weiter ging, aber Heroes und Lost ist ja angeblich äh, abgeschlossen. Angeblich. Ja, ähm, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Also es gibt so solche Sachen und man kann Serien tatsächlich kaputt machen, ja. Aber Serien können sich auch entwickeln, so wie Sausberg, weil Sausberg nimmt ja immer wieder Einfluss auf. Das jetzt hier in der Welt, genau. Aber kommen wir zurück zu dem Star Trek-Ding, wo ich ja eigentlich hinaus will. Also sie können tatsächlich diese Serie jetzt, wo sie so einen richtig genialen Aufbau haben, mit, dass sie in der Zukunft im Jahr 3189 sind. Ich, Es wurde in der letzten fünften Folge nochmal erwähnt. Sie haben halt wirklich jetzt so, eine, so ein enormes Potenzial, Sachen aufzugreifen. Und wenn sie das quasi nicht machen oder eventuell auch nicht dürfen auf alte Serien eingehen, was echt asozial wäre, wenn da irgendwelche, weil wie gesagt, gibt ja zwei Filme hinter Star Trek, hatte ich bei der letzten Folge auch schon mal erwähnt gehabt von Star Trek, meiner Serie hier, ähm, dass halt, ähm, dass sie halt vom Original quasi äh, eine Serie machen durften, aber mit den Schiffen oder mit dem Aussehen von Up Next Generation so ungefähr ähm ich weiß nicht, ob ich das Video auf YouTube nochmal finde oder irgendwie sowas. Ähm, wo das nochmal hundertprozentig erklärt wird. Wo habe ich denn hier... Äh, links. Star Trek-Trennungsvideo finden. Ja. Ja. ja, also wenn sie darauf nicht eingehen, dann wäre das halt echt... Echt heftig. Denn sie können auf so viele Sachen eingehen. Da könnte man jetzt. Sie haben die ganzen Serien, sie haben das, was noch in diesen ganzen Zwischenräumen sind. Sie haben die Parallelwelten, ach, so viel, Herrgott. Ach, Sekunde. Hä? Hä, sie jetzt diesen oder nicht? Nee. Ja, ich glaube noch nicht. So, das waren meine zehn Fragen. Hier ist noch was. Jetzt noch eine sehr interessante frage äh, können sich alle schiffe tarnen in der neuen zeitlinie weil man hat ja von diesem begleiter -Book, äh, gesehen dass sein schiff sich tarnen kann das hat mich so ein bisschen gewundert und ich wüsste das auch sehr gerne Das ist aber immer noch eine offene frage ähm, ob jetzt das auch schiffe der Föderation können das ist immer noch eine sehr gute frage immer noch eine offene frage Ab, nee, Nachfolge 5, Folge 5. Nach Folge 5. Ähm, mir ist auch schon bei der Boing-Folge aufgefallen, wenn ich schreibe, dann hört man dieses Dutschen, dieses dieses tiefe Bums, ja... Von meinem Tisch und und meiner Hand und vom Schreiben im Mikro so ein bisschen. Es könnte eventuell für einen oder den anderen ein bisschen unangenehm sein. Ich hoffe, das geht noch relativ in Ordnung. Ich kann es gerade nicht wirklich ändern. Und ich habe jetzt auch nicht vor und ich benötige es auch, um genau zu sein, gar nicht mehr einen Tischständer-Mikrofon-Halter für mein Mikrofon zu holen. Dann könnte ich das ein bisschen dump dumpfen. Ja, So, ich wollte mal kurz hier zurück gehen und mir mal gerade die Namen der Folgen so ein bisschen zeigen lassen, genau. So, jetzt sind wir hier quasi bei Folge 2 geht's jetzt los. Folge 2 nennt sich Fern der Heimat. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Vorweg habe ich hier Essensreplikatoren. Hatten sie zum Teil schon. Wie sieht das in der Zukunft aus und die Originale Enterprise hatte dies nicht gehabt. Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert. Da zeigt sich schon wieder, dass es so ein bisschen nicht so ganz perfekte Übereinstimmungen mit allen Star Trek Zeitlinien gibt. Diese Frage ist immer noch nicht beantwortet. Ich muss das mal mit einem anderen Stift machen. Also andere Farbe so ungefähr. Keine Antwort. Na, Folge 5. Und ähm, ja, was habe ich hier als nächstes? Das ähm, ist halt jetzt diese Sache. Ähm, waren das hier noch so generelle Sachen? Das kann sein. Also die Discovery hat circa maximal Warp 7, könnte man schätzen, weil wir wissen ja ungefähr, dass die Enterprise so Warp 7, 8, R7 maximal hatte, also würde die Discovery auch so roundabout da sein. Die ursprünglich Enterprise von der Enterprise-Serie in den 2000ern, die konnte, glaube ich, maximal auch nur so Warp 5 oder Warp 6, also... Ja, und daraus hat sich halt mir die Frage gemacht, äh, somit wäre ja... Äh, der Antrieb viel zu langsam, also andere andere könnten sie ja mit Warp locker einholen, locker angreifen. Wir erinnern an Star Trek Film 12 Into Darkness, der Kampf in diesem, in dem Warp-Geschwindigkeitsteil. Äh, Warp da hat halt die Discovery halt auch noch sehr starke Schwächen, aber wie gesagt, durch ihren Sporenantrieb können sie halt sofort sich verpinkeln, verdünnisieren. Das ist mir hier noch irgendwie eingefallen. Genau. Und jetzt kommen quasi die Notizen dieser Folge. Und in dieser Folge kommt ja die Discovery zurück. Sie stürzt quasi vom Himmel halb defekt und fliegt so seitlich von der Planeten mit rein. Kennt man natürlich von den ganzen Enterprises und von, von der Voyager, die ganzen Abstürze, ähm, wie halt eine Enterprise so seitlich am Himmel, am Horizont so wie macht. Ja, äh, wieder, wieder ein schöner Aspekt, so, auf, auf alte Dinge rein. Man könnte natürlich jetzt sagen, Öl öh, kennt man ja schon, aber ich fand's, ich fand das Bild schon schön, auch wenn die das Kabel, so busy Demolition war, ja. Genau. <lacht> hier, ja, Voyager Enterprise D, genau. Ähm, so, die Steuerpilotin ist ein bisschen durch den Wind, die hat diese, Zeitsache nicht so ganz verkraftet. Ja, es ist ein, eigentlich ein interessanter Aspekt, könnte man sagen, weil man hat das ja auch schon bei Vernon gesehen in der ersten Folge, wie sie da abgestürzt ist, dass sie erstmal Datum und ihren Namen sagen muss, weil das ist halt mit unserem banalen Kopf, glaube ich, echt schwer zu verkraften, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, muss man wirklich dazu sagen. Genau, genau so ja was soll ich zu der Pilotin noch was sagen? Ähm, hm, 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 momentan nicht. Vielleicht greife ich so nochmal auf, weiß ich jetzt nicht. Es ist jetzt nur so ein, es ist eigentlich so, so ein kleiner Nebenaspekt. Also es wird ja generell egal, was für eine Form von einer Serie ist. Es gibt ja verschiedene Parallel oder nacheinander abfolgende Erlebnisse, die dann irgendwann auch am Ende einer Serie oder einer Folge, einer Staffel sich wieder zusammenfügen und zusammenkommen alle auf einen Schlag. Und das ist halt auch nochmal so ein Teilaspekt, der da halt auch noch so beleuchtet wird. Und es ist halt ein, ein Part von Star Trek Discovery. Ja, es ist ja auch ganz interessant ab anzusehen, ja. Warum nicht? Ja, Discovery stürzt ab, die sind da so Eis, auch Superlanden war da. Es war schon sehr knirschig. ja. Sie sehen auf jeden Fall, oh, es gibt Leben, aber sie kommen dann nicht raus und äh, finden dann irgendwelche alten Bergarbeiter Leute in so einer Bar, wo sie sich so erst so so in eine Höhle reinlaufen, aber die macht dann einen ein, ähm, Transport quasi in ein paar Ebenen oben drüber in die Bar oder in die Häuser dieser Leute rein. Ähm, interessanterweise hat sich herausgestellt, das kam dann durch Tilly, unserem Rotschopf, dass dieser Planet künstlich hergestellt worden war und das ist natürlich aus der Zeitlinie, wo die herkommen, ein enormes Phänomen, denn es gab ja quasi Star Trek 2 Genesis mit der Planetenerschaffung noch gar nicht, das liegt ja noch für die gesehen mindestens, würde ich schätzen, 19 Jahre, wenn sie noch in der alten Zeitlinie wären, in der Zukunft ich hoffe, das hat man jetzt richtig verstanden. Also wenn sie wieder zurück wären, Enterprise-Zeitalter, bam, bam, bam. Enterprise-A, etc. pp. Genau. Habe ich hier so wenige Notizen gemacht? Tatsächlich, ich habe gar nicht so viele Notizen gemacht in der Folge für Folge 2. Ja, sie kommen dann in diese Bar rein. Ja, Sternflotte hin und her und tralala. Ja, wir geben euch Lithium. Dann kommt noch irgendwie so ein... Ja, so ein Antagonist rein, äh, der. Ich habe leider den Namen nicht notiert, Entschuldigung. Lassen wir halt erstmal weg. Wenn ich sage Antagonist aus Folge 2 aus der Bar müsste man eigentlich wieder drauf kommen, aber ich schätze, der wird, der wird wiederkommen. Ähm. Ich habe generell vergessen, am Anfang dieser äh, Podcast-Folge zu sagen, dass es sehr spoilerlastig wird, aber ich denke, das ist zum Teil auch logisch. Dann muss ich so viele Sachen gar nicht mehr erwähnen, sag ich mal. So. Okay, machen wir weiter, ich schweife schon wieder viel zu sehr ab. Ja, ähm, Ja, äh, eigentlich wollten diese Bergarbeiter die dann helfen, da-da-da, dann kam mal halt dieser Händler rein und wollte halt die äh, Discovery eigentlich bergen. Oh, geil, Museumsschiff, gib mal hier. Ja, aber zum Glücklicherweise kam äh, Philippa Giorgio ist ihnen gefolgt und hat einen geilen Fight hingelegt und ja, und dann haben die den Typen halt in die Kälte des Planeten, der nachts irgendwie un unmöglich ist zu überleben, äh, rausgehen lassen. Er soll auf sich allein gestellt sein und sehr wahrscheinlich wird man den auch nochmal wieder sehen, ja. Genau. Äh, sie äh, bekommen dann irgendeine Reparatur von ihrem das war irgendwie Kommunikationssystem, ja, und auch das Schiff ist ziemlich im Arsch, muss viel repariert werden, sie können ja halt richtig scannen, der ganze Scheiß halt, ja. Ähm, sie kommen dann am Ende so halb aus dem Eis raus, müssen immer wieder so Starthilfe geben, dann kommt halt ein Schiff mit einem Traktorstrahl und rettet sie halt raus. Da war halt auch wieder so ein echt geiler Spannungsfaktor, 50-50-Chance, wer kann es sein, ist es jemand Neues Basis oder ist es Michael Burnen? Bing, 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 es ist Michael Vernon, -hoo -hoo. sie ist wieder back, yay. Oh, du hast fast ein Jahr vergangen und Tränen und oh, und Genau, aber das geschieht ja quasi ab jetzt in der Folge 3, oder? Bewohner der Erde, das kann doch gar nicht hinkommen. Ja. bitte, bitte. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ach, am Anfang der Folge 3 sieht man quasi den Rückblick von Michael Vernon. Okay, ich habe ich irgendwie gedacht, das geht jetzt aber ein bisschen schnell hier mit den Folgen. Genau, am Anfang der Folge 3 sieht man quasi einen Jahresrückblick von Michael, was sie quasi gemacht hat. Sie hat Informationen gesammelt. Ähm. Was hat sie noch? Informationen sammeln und als Kurier hat sie gearbeitet mit Buck quasi zusammen. So eine richtige Romanze hat sich noch nicht aufgebaut. Das ist noch so halb in der Mache. Ja, genau. Scheinbar Romanze noch keine, habe ich hier geschrieben zwischen Buck und Maike. Genau. Und ja, hier erwähne ich es jetzt nochmal. Es gibt viele Tränen und alalalala, wir sind wieder zurück. Und ja, Maike hat wie gesagt Informationen über die Föderation und, und und den Brand gemacht und hat sich halt als Kurier irgendwie da weitergemacht, ja. Aber es ist noch nicht so ganz erkennbar, ob sie ein bisschen mehr technologisches Wissen jetzt im Gehirn hat, ja. Was ja für die Discovery echt Gold wert ist. Sie muss ein fettes Upgrade kriegen, ja. Dazu kommen wir auch noch später. Warum das so wichtig ist, obwohl es eigentlich logisch ist. Was haben wir hier? So, es geht dann Reise zur Erde mit Discovery, als sie wieder ganzes ist. Line kommt natürlich mit. Ja, 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 äh, Und Spornantrieb ist ja easy peasy. Die sind da zweit, da, wo dieser erschaffte Planet ist, den wir natürlich auch schon von Michael Vernon aus der ersten Folge kennen, äh, relativ weit weg von der Erde. Und da machen sie ein bisschen Spornantrieb und Tutti Frodi sitzen bei der Erde. Föderation wollte die Erde beschützen und ist vor 100 Jahren an einen anderen Ort gegangen. Die Erde ist quasi ähm, autark und äh, abgegrenzt von der Außenwelt mit einem riesigen Schild, was schon beeindruckend war. Die Schiffe dort sahen ein bisschen seltsam aus, also jetzt nicht mehr so ganz Föderations-like, nenne ich es jetzt mal. Habe ich da noch irgendwas zu aufgeschrieben. Die waren irgendwie einfach anders. Ich habe jetzt kann ich zur Not in die Folge nochmal reinschauen? Weil ich gerade echt nicht mehr genau im Kopf habe, wie die aussahen, weil es einfach so uninteressant aussah. Da 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 sind wir da da sind wir. da 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 die Erde, ja, fliegen sie damals mal lang. Hallo. Okay, das ist irgendwo so ein spitzes Kackteil. Ich glaube, das malt ich gleich das Schild. Genau. Das baut gerade das Schild auf. Dann sieht die Erde. Riesiges Kraftfeld. Ja, da toll. Das sind echt zwei Sekunden gewesen. Ah, baut das Schild gerade nochmal auf. Wunderbar. Da sieht man die Discovery. Es sieht aus wie wie so eine Art Zahn, also, also so, so lange Spitzen, so wie Kommas, die irgendwie aneinander sind. Ja, sehr glatt, sehr gerade, sehr gerundet. Ja, hm. Ja, also ist ein anderes Design. Hat jetzt nie so ein was mit dem schönes Star Trek-Feeling. Mit den Gondeln und alles, da sieht man da jetzt nicht so wirklich... So, jetzt was habe ich hier denn noch für Notizen? Genau, also wie gesagt, der ist gesprungen zur Erde und da ist halt dieses dieses Regime. Ähm, was hier wieder meine wichtige Frage ist, hat Michael nicht Datenbanken oder Geschichten irgendwas sich geholt? Es wird immer noch nicht drauf an, an eingegangen. Ja, keine Antwort. So, und Folge 5. Er durchschützt sich selbst vor anderen, äh, vor anderen Piraten und wegen dem Brand vor allem, wird hier nochmal gesagt. Ähm, Michael und die will halt diesen Streit schlichten. Es kommen dann ähm, die Piraten, die erst so einen komischen Helm anhaben und aussehen wie so eine außerirdische Rasse. Ähm, ja, Erdenschiffe sehen seltsam aus. Oh, habe ich hier sogar notiert gehabt. Er, der kann unabhängig leben und hat ein Schild um den ganzen Planeten rum gemacht. Das habe ich auch schon erwähnt gehabt. Genau. Und es kommt dann zu einem kleinen Konflikt. Die Enterprise steht zwischen Alm und äh, Michael und Buck will halt quasi mit Books Schiff irgendwie das ganze Delizium dann irgendwie woanders hinbringen und ein bisschen Ablenkungsmanöver machen. So ein bisschen Manöver halt. Und da sieht man halt schon, warum die Discovery unbedingt dieses Upgrade braucht. Denn ein Schuss macht die volle Schilde der Discovery down, ja. Das Schiff braucht dringendst ein Upgrade. Dringendst, ja. Sudo get. ja, ja. Update and Upgrade. Kleiner Witz am Rande. Ähm, ja... Genau, also sie schlichten dann den Streit, es stellt sich heraus, dass das auch Menschen waren, diese Piraten, die auf dem Titan leben, da aber echt schwierige, unter schwierigen Umständen leben, vieles kaputt, brauchen Hilfe und sie bringen quasi die Erde und den Titan wieder zusammen, die Discovery, weil sie ja die Federation ist, yay, wuhu, bing, bing, so, was haben wir denn noch, so, es gibt eine neue Passagierin, ähm, Erinnert ein wenig an Will Wheaton, weil die so verdammt auch so, so, so hochnäsig schlau so am Anfang war, ja. So alias Wesley Crusher, ja. Star Trek Next Generation. Die meisten werden sich bestimmt noch so ein bisschen dran erinnern. Leicht nervende Person. Quasi, ein Püppchen von The Crusher, von der, von der, von der Ärztin. Der Bub, der war nie irgendwie, äh, auf der Sternflotte und kriegt dennoch irgendwie jeden Scheiß auf dem Schiff hin in der Enterprise damals. D. In der Serie Next Generation. So, die Passagierin ist 17 Jahre alt, hat irgendwie auch ein bisschen die Discovery manipuliert gehabt, auch nicht so geil. Und sie ist eine Undertype-Triller. Sie hat diesen Symbionten drin, obwohl sie ein Mensch ist und eigentlich ist das ja ein falscher Körper. Normalerweise ist das ja dann die Trill selbst, die die Symbionten drin haben. Hier haben wir wieder einen schönen Wink. Doch nochmal, auch wenn es nur ein minimaler Furz ist in Richtung Deep Space Nine, da hatten wir ja auch in der Hauptcrew eine Trill gehabt. Ja, da gab es auch, wenn man sich Deep Space Nine die ganzen sieben Staffeln anschaut, schon schon äh, gut was zu den Trillern sich. Da war schon Leben drin in der Serie, da wollte ich jetzt, ja, falls sich noch nochmal jemand angucken will oder generell noch nicht so ganz kennt oder gar nicht kennt, wollte ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Gut. Deep Space nein. Anspielung, genau, habe ich gesagt. Warte mal, kann ich hier nicht nochmal ein paar Sachen durchstreichen? Macht das nicht Sinn? Dann weiß ich, falls ich nämlich noch einmal auf irgendwas einkehren muss, dass ich das auch nicht mehr brauche. Ja, ich weiß, man muss eigentlich immer was bei einem Podcast labern, aber ich bin hier gerade wie wild am Durchstreichen, damit ich weiß, dass das abgehakt ist. Hier können wir die komplette Seite durchstreichen, aber äh, ich will die Seite nicht abreißen. Immer nur so leicht durchstreichen, falls man es doch noch mal nachlesen möchte. Ähm, das sind noch zwei wichtige Punkte, das lassen wir nochmal so stehen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt hier quasi. Und die zehn Fragen lassen wir ja sowieso stehen. Aber man könnte jetzt rein theoretisch zu den zehn Fragen zurück. Das macht eigentlich Sinn. Die Erde haben wir beantwortet. Un unabhängig, autark, ohne die Föderation. Könnte man hier schreiben, ohne Föderation. Könnte man einen Haken dran setzen. Die Borg ist noch nicht. Auf andere Staffeln ergehen Q nicht. Neue Mission, Sternflotte wieder zusammenfügen, also nicht so ganz. Aber es kommt eigentlich hin. Man könnte eigentlich sagen, dass es auch so hinkommt. Dass ich quasi die Sternflotte wieder zusammenfügen. Aber dazu gehe ich dann noch in der fünften Folge ein. Also fünften Folge von Discovery. Äh, Stromquelle, Serie, okay. Gut, springen wir wieder zurück auf Folge 3. Der Sympiont hat den Admiral gehört, da sie ein Mensch und keine Trill ist, kann sie nur sporadisch auf das Wissen der früheren zurückgreifen. Das ist halt eine Eigenschaft von den diesen gesagten Trills. Trills Und ähm, wie heißt, Michael hat halt eine Nachricht aufgegriffen von einem Admiral, dass man halt zur Erde kommen soll, aber sie hat halt keine Möglichkeit gehabt, erst als sie Discovery wieder da war und deshalb konnte sie da dann zurück zu den zu der Erde quasi. So, ich muss mal wieder hier auch runterscrollen, dass ich die ganzen Folgen sehe. Ähm, dann habe ich hier eine sehr interessante Frage gestellt gehabt. Die kann ich mir wieder einrahmen. Kann es sein, dass der Sympiont aus Deep Space... Nein, das ist wohl nicht. Das hat sich dann später aber... Oder oder ob er vielleicht da ist in der Zeitlinie. Das, das wäre noch ein, noch ein schöner Schmanker. Ich kenne leider nur nicht den Namen... Name, unbekannt, von dem alten Trill von Deep Space Nine. Das könnte man zur Not eigentlich googeln, aber ich habe mir gerade keine Tastatur. Ich habe zu wenig Platz hier. Scheiß die Wand an. Wie, 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 Eine Sekunde. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. So, DS, nein, es müsste doch eigentlich nur die Schauspieler... Toll, ich will kein Auto haben. Ich habe zu wenig Platz auf dem Tisch hier. So, Deep Space nein, Ich will die Besetzung haben. Der will mir tatsächlich sagen, dass es ein scheiß französisches Pkw-Auto ist aus dem Jahr 2020. Boah. Von Renault, Kreton ne dumme So, hier, Besetzung. Oh, irgendwie... Mm. Ich glaube, mein Körper, der will gerade was ganz anderes gleich mal machen. Terra Farrell. Äh. Schauspieler. Ist das die Trill? Terra Farrell. Rollname. Jaditsa Daxne. Diese Trill haben doch so riesige Namen. Bin ich jetzt bescheuert oder so? Man erkennt es gerade nicht. Doch, das war die Tara Farrell, Darstellerin von Jadzia Dax. Und dann später genau Eris Dax. Aber das ist nicht dieser volle Trillname. Der wird gar nicht in Wikipedia richtig erwähnt. Tja, dann halt nicht. Wenn es jemand in den Kommentaren hundertprozentig genau weiß, kann er gerne einmal es da reinschreiben. Dankeschön. So, mein Körper will gerade wohin. Also muss ich gleich mal hier eine kurze Break machen. Ich will nur kurz gucken, ob ich nicht doch noch schnell die dritte Folge abhaken kann. Beim Erden. Besuch muss doch jemand die letzten hunderte von Jahren an Geschichte mitgenommen haben. Was ist damit? Es wurde noch nicht drauf eingegangen und, <lacht> interner kleiner Spoiler hier, bis Folge 5 oder mit Folge 5 auch noch nicht so richtig. Ja, Was immer noch meh ist. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den werde ich mir hier auch noch mal markieren, dass man ihn vielleicht noch mal aufgreift. Wenn sie darauf nicht eingehen, wäre dies nicht. Was, wäre dies nicht. Wäre dies nicht verschenktes Potenzial oder es wäre halt verschenktes Potenzial. Quasi auf andere Serien eingehen, ist halt, ja, ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, wäre richtig kacke. Werden Sie demnächst äh, Vulkan besuchen? Da würde man dann auch wieder die Spock-Zeitlinie erkennen oder auch nicht erkennen. Denn wenn es Vulkan gibt, dann haben wir die alte Zeitlinie. Und wenn es halt New Vulkan ist, dann wissen wir, ah, wir sind hier in der Film äh, F12-13. Genau. Ja, das ist alles hier noch offen. Auch noch offen. Wissen wir auch noch nicht. Das kann man durchstreichen. Ich könnte jetzt eigentlich noch ganz schnell Folge 4 abhaken, bevor ich jetzt gleich mal auf mein stilles Hörnchen verschwinde. Denn Folge 4 ist relativ simpel gehalten, weil da habe ich gar nicht, da habe ich nur eigentlich zwei Notizen aufgeschrieben. In der Folge 4, also wir hatten jetzt gerade noch Folge 3 gehabt, Bewohner der Erde. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich den Titel erwähnt hatte. Folge 4 ist eine Vergiss mich nicht. Da geht es quasi darum, dass sie zur Trill-Heimatwelt gehen, um quasi den Symbionten irgendwie Antworten herauszukriegen, wo die Föderation gerade ist. Und in dieser ganzen Folge sind die Trill auf dem Heimatplaneten erstmal so heiter, oh, es gibt noch Trills, oh, durch die Pranzen, so viele von uns Tote, die, die guten Symbionten und oh, die sind uns so heilig und halalala. ja. Ähm, da sind sie erstmal überglücklich und oh mein Gott, sie sind Menschen drin, erstmal alle so oh, das kann ja nicht sein, das ist halt über so 5000 von Jahren passiert und halalala, das kann doch gar nicht sein und dann durch einen, der dann dennoch irgendwie die Trill retten will, von diesen Anhängern da, von den Trills, äh, sind die, packen sie dann unsere neue 17-Jährige, hat die eigentlich einen Namen, Adira, da steht's doch, genau, Adira, äh, begleitet sie dann quasi in so ein Bad, wo sie dann quasi Begegnung hat mit ihren Symbionten, es dauert ein bisschen, bis dann die Fun diese Fusion der nächste Mal funktioniert, Und am Ende ist sie dann tatsächlich eine vollständige Trill mit den verschiedenen 5, ähm, 6, Leben, die halt der Symbiont vorher gelebt hatte und sie hat dann tatsächlich 100 Zugriff darauf. Sie kannte sich halt davor nicht an ihr Leben richtig erinnern gehabt. Es war daran, dass sie halt jemanden kannte, in dem sie verliebt war, der damals, in, der damals ein richtiger Trill war mit diesem Sympionten und äh, er starb und da hat sie halt quasi den Symbionten mitgenommen durch eine Explosion irgendwie in einem Raumschiff oder Raumstation, man, man sieht es nicht so ganz genau. Man weiß halt irgendwas bei, um in der Erde, nenne ich es mal so. Genau, alle sind am Ende dann ganz happy und so und sie spielt am Ende auch einen gewissen Song, der dann später nochmal einen Einfluss haben wird. Das, was mir leider nicht aufgefallen ist, da habe ich leider echt nicht mitgedacht, dass das halt quasi eine Transgender- oder halt mal eine andere Form der 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 Liebesbeziehung war. Das haben halt spezielle Newsseiten gesagt, das ist mir halt nicht so ganz aufgefallen, weil das ist halt jetzt echt seltsam, weil ihr alter Geliebter lebt jetzt in ihr drin, also liebt sie sich ja quasi selbst, also ein vor Vorleben vor ihrem. Das ist da da kann man auch philosophisch jetzt ganz viel rummachen, aber ich bin gerade heftig am pupern. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wohin, dann bin ich ein bisschen entspannter, dann kann ich nochmal kurz das aufgreifen. Ähm, genau, boah, gut. Na, ah, falsch im Haus. So, und weiter geht's, das war sehr entspannend, viele Grüße. <lacht> ja, man, sowas kann man auch echt lustig zelebrieren. Gut, was habe ich denn jetzt noch zu dieser ganzen Trillsache zu sagen? Ja, hm. ja wegen, wegen dieser Geschlechtersache, da wird sich dann nochmal zeigen, wie sich das so entwickelt im Laufe von Star Trek Discovery. Da lassen wir uns einfach mal überraschen und ich will jetzt halt nicht zu viel mutmaßen. Was ist das jetzt für eine Form der Liebe ist, ist schon wahnsinnig komplex, nenne ich es jetzt mal. Da kann man, wie gesagt, viel herum philosophieren, nenne ich es mal so. Gut, ähm, mir ist eine Idee gekommen, als ich diese vierte Folge gesehen habe und ja quasi so hauptplot -mäßig nicht so ganz so viel passiert ist. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn Q oder das Q-Kind am Brand schuld sein könnte oder ist, ja, dass das Kind quasi mit der Schnipse einfach mal so bumm gemacht hat und ja... Kein Bock gehabt, dass die Föderation für die Geburt von sich selbst verantwortlich war. Oder eher gesagt die Voyager. Kann ja sein. Das ist jetzt aber auch noch eine offene Frage, die ich hier mal einrahmen muss, damit man sie eventuell nochmal aufgreifen muss. So. Hm, hm, hm. Okay, das war Folge 4. So, Folge 5. Da habe ich jetzt aber wieder um einiges mehr geschrieben. Denn Folge 5 ist die Bewährungsprobe wo sie quasi zu Federation fliegen. Endlich nach fünf Folgen. Meine Fresse. Ähm, ja. Ich muss jetzt aber hier bei meinen Notizen nochmal meine zehn Punkte dann auflisten. Die gehen wir dann zum Schluss nochmal durch. Okay, die Folge beginnt und die Frage, die muss ich mir hier auch mal ganz schnell hier nochmal notieren, dass die wichtig ist. Das Ding hier, das habe ich ja vollkommen vergessen gehabt, ja. Es wird am Anfang der fünften Folge erwähnt, was ist jetzt eigentlich mit Michael Vernons Mutter? Die müsste doch jetzt auch in dieser Zukunftszeitlinie sein und quasi gestrandet sein, ja. Das ist eine wahnsinnig gute Frage, was jetzt mit der ist, ja. Okay, sie kommen bei den Koordinaten der Sternflotte an. Es ist ein ein geschütztes Feldschild oder wie man es auch immer nennen mag und dort drin ist die Sternflotte. Da habe ich hier irgendwie sehr viele Pfeile gemacht, wie habe ich denn das, warum muss ich denn das jetzt bitte schön vorlesen, genau, man fliegt da rein. Es sind dort auf jeden Fall interessante Schiffe und vor allem ein Schiff, wo man schön dran vorbeifliegt und auch die Zifferung sieht. Voyager NCC 74658J, ja, das fand ich sehr interessant, dass die Voyager jetzt aufgegriffen wird mit einer folgenden Nummer, jetzt nicht so wie bei einer Enterprise oder so. Und wenn wir jetzt die Star Trek-Geschichte kennen, gibt es eigentlich nur zwei Voyagers. Einmal vom ersten Film, Kinofilm, und natürlich die Voyager von Voyager an sich selbst. Ja, Ramsche Voyager. Und das ist halt schon eine sehr interessante Sache. Und da wurde jetzt zumindest mal minimal, hatte einer gefragt, auch oh, die Geschichten von The Voyagers würde ich gerne mal hören. Ja, ach nee, wir auch, aus deiner Perspektive und allem und in und generell. Wir wollen Input, wie jetzt Auswirkungen und alles ist. Nicht mal. Ja. Das ist immer noch so eine Frage, da warten wir mal drauf ab. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm was haben wir noch? Das Design der Schiffe ist gewöhnungsbedürftig. Es ist ein bisschen noch Star Trek-like. Es ist das, was mich so ein bisschen wundert, wenn wir von, von Star Trek Enterprise, die Serie aus Anfang der 2000er, da die Enterprise j sehen, die sich ja auch um Zeitsachen kümmert, die ist halt wahnsinnig flach und wahnsinnig spitz und wahnsinnig lang gewesen. Okay, das ist gerade fast eine Umschreibung wie von einem Penis, aber egal. Spaß ein paar beiseite, aber ich fand ihn gerade ganz angebracht. Es ist, ähm, ja, es ist mehr, mehr Löcher, es ist ein bisschen, ja, jetzt nicht mehr, es gibt, weg von dieser obertassen untertassen sektionen art und Weise, wie man sie kennt. Es ist nicht mehr so ganz so da. Es sieht mehr auch Richtung Discovery aus, dass halt auch mal so Lücken sind, wo halt einfach Luft ist, naja, oder halt Weltall, also so, so, wo halt quasi keine, kein, 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 kein Deck ist. Ja, kennt man ja von der Discovery. Genau. Ja, die Schiffe, die Voyager, da habe ich noch was anderes geschrieben gehabt. Das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich das in meinen anderen Folgen mal erwähnt gehabt habe. Da bin ich mir jetzt unsicher. Denn wenn wir jetzt quasi aus der Sicht der Voyager-Staffeln -Staffel, gehen, wo die ja quasi 70.000 Kilometer, 70, also da steht sogar 75.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sind und quasi wieder zurückreisen müssen, dass es quasi da in der Datenbank nichts aufzufinden gab über die Discovery und der in ihren Sporen antrieb, ist mal wieder so ein... Ja, das, das knirscht schon wieder so ein bisschen aneinander, dass das nicht so ganz passt, könnte man sagen, ja. Das ist mir noch mal so gerade sehr interessanterweise aufgefallen. Mal durchstreichen. Das haben wir erwähnt gehabt, das haben wir erwähnt gehabt. Das ist noch eine offene Frage. Die ist dann gewöhnungsbedürftig, genau. Was man halt jetzt nicht sieht, wenn man schon Voyager mit einem Buchstaben sieht, was ist dann mit einer Enterprise aus dem Jahr 3189? Das ist auch noch eine offene Frage, die man immer noch nicht weiß. Offene Fragen, genau. Gut, es gibt neue Uniformen. Die sind so ein Mischmasch aus Alt und Neu, aber unterhalt auch einheitlich. Man kann ja mal gerade noch mal drauf gucken. Wo sieht man denn diese neuen Uniformen noch mal ein bisschen? Ja, sie sind grau gehalten. Haben sie die Farben eigentlich noch? Ja, sie haben die Farben so so am Kragen und so haben sie sie noch dran. Die, äh, was sie für ein Rang sind, könnte man da auch an, an, an dem Kragen-Ding erkennen. Das sind scheinbar fünf Sterne, also Admiral müsste hinkommen, genau. Ja, ja. Ja, es ist so ein Zwischending irgendwie. Es ist halt echt schwierig, weil es jetzt so viele Enterprise-Dinger gibt und so viele verschiedene Uniformen. Ja, ja. Ich betrachte sie jetzt halt nicht irgendwie als besonders oder so. Das, das Star Trek Abzeichen ist ein bisschen seltsam. Dieses Runde und nicht mehr dieses Schöne, diesen schönen Stern. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass das jetzt so rund ist. Man erkennt man das noch so ein bisschen. Ja, man erkennt es da drin, dass man noch dieses Sternsymbol sieht. Aber es war eigentlich immer, dass man halt dieses Sternsymbol immer so hatte und nicht irgendwie eingerahmt war. Ja, Das ist halt immer noch so eine Sache, ja, der Admiral ist ein bekannter Schauspieler, den kennt man aus äh, Resident Evil, aber ganz ehrlich, ich bin nicht zu faul zum Googlen. Also aus den Resident Evil Filmen. Ist aber auch schon ein bisschen älter geworden, muss man zugeben. Hier sehe ich noch eine Notiz zu den neuen Raumschiffen, dass die organische oder auch holographische Eindämmungswände besitzen. Strange, aber ist halt Future, ja warum nicht? Genau, und es gibt eine neue Constitution-Klasse. Die Constitution-Klasse ist so ähnlich, wie wenn ich, da, wie gesagt, ich habe nicht so wirklich die ganzen Computerspiele damals gezockt. Es kommt der Enterprise-A irgendwie ähnlich, die Constitution-Klasse. Constitution-Klasse, genau, so, genau, ja. Das ist noch ziemlich interessant. Das kann man durchstreichen. Gut, hier kommt noch eine interessante Information zum Brand. Also vor dem Brand war der Höhepunkt der Föderation mit 350 vereinten Welten, die vereint waren und heutzutage sind es nur noch 38. Also, es sind weniger geworden, aber somit sieht man zumindest eins, dass die Föderation komplett ausgelöscht ist oder dass es jetzt wirklich nur noch einzelne Schiffe gibt. So ist es zum Glück jetzt nicht. Also, so eine hundertprozentige Andromeda-Art gibt es jetzt nicht. Bei Andromeda gibt es ja halt tatsächlich nur noch eins oder zwei Schiffe. Ja, also, toll, ja. Da gibt es jetzt doch nochmal ein bisschen mehr, muss man zugeben. Was haben wir denn jetzt hier noch? Genau, äh, weil es ja bei Star Trek ab dem 28., die sagen aber hier ab dem 30. Jahrhundert quasi, um äh, temporäre Sachen zu verhindern geht, also Zeitreisen zu verhindern gilt, äh, weil es sein Abkommen gab, ist quasi die Discovery eine Straftat aus der Sicht von der jetzigen oder zukünftigen Föderation. Deshalb sind die sehr abgeneigt, dieser Discovery-Crew, auch weil ja die Discovery aus der Datenbank der Föderation quasi rausgelöscht wurde. Es gibt nur noch da, sie explodiert und fertig. Und die Crew soll getrennt werden, da es quasi kein Vertrauen gab. Das war schon so ein... Mäh. Wollte ich mich jetzt verarschen. So kann die Föderation auch mal ein bisschen böse sein, ja. Machen wir weiter. Ähm, es gibt quasi ein Syndikat aus Feinden von der Föderation. Das sind irgendwie Orionische und andorianische äh, Verbundheit, die sich verbündet haben. Nennt sich Smaragd-Kollektiv oder Kette oder irgendwie sowas. Und da gibt's quasi eine Hauptanführerin namens Azaira. Wird von Tag zu Tag... Was habe ich da geschrieben? Von Tag zu Tag dreister oder irgendwie sowas. War der originale Wortlaut von dem Admiral... Genau, das ist nur noch eine wichtige Sache, dass es dieses Syndikat gibt. Das lassen wir mal aus. Das kann weg, das kann weg. Genau. Äh, jetzt ist die Sache. Komm, das, das googeln wir aber jetzt noch, wenigstens weil, damit wir auch ein Bild haben. ja. Wir bauen jetzt echt mal wie, bitteschön, bei Startup diese zwei Rassen aussehen. Ich brauche wieder meine Tastatur. Die ist weiter weg. So, was haben wir zuerst? Gib erstmals Star Trek. Wie nennen die sich Orionisch. Verzeihung. Ernsthaft? Die vom Orion sind die äh, grünen Wesen, die man von Star Trek kennt. Einmal von Deep Space Nine und vor allem von den neuen Filmen. Ähm. Und die Andorianischen... Genau, die Andorianer sind die Blauen. Und die sind jetzt verfeindet? Hm. Gegenüber der Föderation. Zum einen ist es angenehm zu merken, Blau und Grün gegen Weiß oder halt gegen äh, unsere Hautfarbe, die wir kennen. Neurassismen hier, bitte. Ja. Das muss ich mir mal gerade da unten drüber schreiben. Grün und blau. Es ist nur so, man kennt die Andorianer so ein bisschen von Original, glaube ich, waren sie dabei und vor allem ähm, durch die Star Trek Enterprise Serie der Anfang der 2000 habe ich es immer wieder nenne. Ähm, was mich daran so ein bisschen stört... Die sind für mich nicht bedrohlich. Das sind keine Rumbulaner, das sind keine Klingonen, das sind auf gar keinen Fall Borg oder irgendwie sowas. Die sind für mich so, aha, ja, ist halt eine Rasse, die waren mal irgendwie befreundet, können ein bisschen was, ja, aber die haben halt nicht so dieses, dieses Schrecken an sich oder, 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 oder ihr Hintergrund fehlt mir noch zu wenig, man. Ja, weil sie immer so eine Randrasse quasi waren bei Star Trek. Das klingt schon wieder vollkommen rassistisch im Star Trek-Bezug. Verdammte Scheiße, habe ich nicht vor. Ja, hier nochmal als Wort nochmal gesagt, ja. Warten wir mal ab. Vielleicht kriegen wir ja noch einen richtig geilen Bösewicht. Ich weiß ja nicht. Also sie hat nicht in Star Trek Discovery vor allem das Spiegeluniversum, das ist schon da, da kriegt man schon geile Bösewichte, weil sie halt vom Grund her böse sind, ja. Beim zweiten war es eher wieder so ein Forscher- Ding, aber man hatte ja quasi diesen, ähm, von dieser KI den Bösewicht, der ja so ein bisschen Terminator-like war, ja. Das war auch wieder gut gemacht, aber jetzt hier in dieser dritten Staffel hoffen wir mal, dass das sich noch besser entwickelt, dass es dann besser und Bösewichten gibt, wenn man mal so denkt. Gut, ähm, das lassen wir mal offen. Dann gibt es da irgendwie noch ein zweites, eine zweite Rahmenhandlung über eine kranke Spezies, äh, die irgendwo war und irgendwie gewisse Proteine braucht, damit sie wieder heile, heile Welt sind. Dazu gibt es ein Saatgutschiff der Föderation, was quasi wild im Raum umherfliegt, geschützt und immer wieder von anderen Familien betreut wird. Und... ähm. Das kriegt halt dann unter Beaufsichtigung die Discovery dann als Auftrag, da sich drum zu kümmern und diese alten von diesem Saatgutschiff, die, 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 die Ursprungs, ähm, äh, Saat zu bekommen, das Ursprungsgenom, weil da, wo diese außerirdische Rasse, die jetzt nicht weiter benannt wird, die war auf irgendeinem Planeten, der aber vor 900 Jahren schon als gefährlich betrachtet wurde, weil Industrie und tralala und alles giftig irgendwann und jetzt sind ja 900 Jahre vergangen und das hat halt die ursprüngliche ähm, Föderation die nicht mehr so ganz im Blickwinkel gehabt und daher kann das halt kommen und dann fliegen die halt zu diesem ja, Schiff. Die Föderation ist gerade insgesamt sehr unzufrieden wegen dieser temporalen Sache, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt, sehr unfreundlich. Dann gibt es hier noch eine kleine Information zum Brand an sich. Es gibt immer noch keinen klaren Feind. Das muss ich auch mal umrahmen. Auch sehr interessant. Ähm, das, was mir gerade noch eingefallen ist beim Gedenken, wenn man sich jetzt so die Föderation anschaut, was man da sieht, man sieht viel Holografisches, man sieht halt äh, äh, verschiedene Verhöre dann auch später. Was mir nur gerade einfällt... Ich habe dort jetzt momentan, ich weiß nicht, ob ich mir die Folge jetzt nochmal geben sollte, keine Vulkania gesehen. Das hat mich gerade ein bisschen verwundert, ist mir gerade aufgefallen. Ja, vielleicht, die müssen eigentlich nochmal kommen, die Vulkania. Also ich habe es mir hier als sechsten Punkt wegen Spock nochmal aufgeschrieben. Lassen wir halt doch mal so stehen. Ähm, es gibt die verschiedenen Verhöre und der interessanteste Verhör ist immer noch der Verhör von Philippa Giorgio, unserer Terranerin aus dem Spiegeluniversum das Theranische Imperium gibt es nicht mehr. Vor Hunderten, vor Jahren äh, sind sie ausgerechnet und in der jetzt Zeit vor 500 Jahren gab es den le letzten Wechsel zwischen beiden Welten. ja. Und das ist schon mal, das finde ich jetzt es ist immer nur, also mir kommt es gerade so vor, der Einfluss auf die alten Serien sind bis jetzt nur minimale Krümelchen, wirklich minimale Krümelchen, ja, vielleicht Absicht, damit sie noch ein paar mehr Staffeln machen könnten von Discovery, alles gut möglich, ja. Ähm, aber ich finde das jetzt sehr interessant, denn wenn wir die Deep Space Nine nochmal in den Blickwinkel haben, da gab es ja schon eine Rebellion quasi gegen die Terraner, die immer größer wurde und das kann natürlich jetzt sein, dass es die Terraner, das böse Spiegeluniversum, jetzt quasi gar nicht mehr gibt, ja. Und das kann natürlich gut möglich sein, dass es geschafft haben, dass da quasi aus unserer, also in der Spiegeluniversität die Bösen, die dann gut waren, die guten Bösen besiegt haben. Ich hoffe, das war jetzt so ein gescheites Deutsch und ich habe mir gerade beinahe durch meinen Kopfhörer mein, mein, mein Mikrofon runtergerissen. Mensch, Alles noch ganz, alles geht noch. Ja, geht noch. Ist wichtig, dass das hier noch geht. Gut, ähm, ja, das, das fand ich schon sehr interessant. Und wenn man jetzt so das Ganze nochmal betrachtet, also wenn man jetzt die Spiegeluniversum nimmt und die jetzige Welt, und die jetzige Welt hat ja irgendwann diese Zeitkacke und auch den Brand, wie sich das auf das Spiegeluniversum auswirkt, ist eine echt gute Sache, ja. Boah, da könnte man auch noch mal viel machen. Aber wenn seit 500 Jahren niemand mehr rübergekommen ist, da kann man auch krass spekulieren. Hm. Also das Einzige, was ich mir gerade vorstelle, dass die Terraner mit dieser Zukunft vergangenheit reise zeitreise sache bestimmt viel zu viel Chaos machen würden. Mir kommt das zu schnell von der war das von Netflix von ähm, ich glaube von der vierten Staffel von Rick and Morty das mit dem Schlangenjazz und so ja die Folge mit dieser Zeitreise Kacke so kommt, würde mir das dann bei bei dem bei bei dem Spiegeluniversum vorkommen ja das ist mir nur gerade so aufgefallen genau ich habe halt generell hier gerade noch diese Rassen auf bei Star Trek und es gibt halt hier noch die Gorn, die wurden ja auch nur am Rande erwähnt, eigentlich müssen sie auf die noch mal äh, einen, einen Wurf nehmen, das sind diese Dinosaurier-ähnlichen Spezies 8472 Klassiker, ey, auch genial ja, gibt es hier noch irgendwas? Ah, genau, die Herojen, genau, das sind die von 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 der Föderation, die habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, die halt die ursprünglichen Dinosaurier waren. Die verwechsel ich so ein bisschen mit den Gorn, aber die Gorn sind eher so Echsen. Ja, aber die Gorn sind eher die Dinosaurier little bit mit Menschen, ja. Aber es gibt gar nicht... Hm. So viele... Rassen wird mir gerade gar nicht angezeigt. Sind vielleicht nur so, so, so die klassischen. Was ist, wenn ich Star Trek Rassen eingebe? Oder eher Völker. Rassen klingt echt immer rassistisch. Tü -tü 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 -tü. Star Trek Rassen habe ich jetzt eingegeben. Was kommt denn da bei Frauen? Gibt hier nicht eine schöne Liste oder sowas? Ich will einfach nur eine Liste haben und jetzt nicht hier so einen langen, langen Kladderadachi von der Wikipedia äh doch, ach du Scheiße hier gibt es gibt's schon recht viele ach du Scheiße ja, hier gibt es hier gibt's bei der Wikipedia Alpha Forum Memory Alpha Fandom gibt es echt wahnsinnig viele Spezies sind. Jeden Buchstaben ist da vertreten, ey, meine Fresse. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, es ging halt echt nur gerade um das, was halt so Hauptding immer zu sehen ist, nenne ich es jetzt mal. Okay, ich schweife zu sehr ab. Ähm, Philippa Giorgio war da schon so ein bisschen angeknackst, dass er das Imperium nicht mehr lebt. Da gibt es später am Ende der Folge dann noch einmal, wo sie quasi, obwohl Michael Byrne sie ruft, quasi so ein bisschen wie eingefroren dasteht. Da wird sich bestimmt auch noch mal was entwickeln, weil, hm, vielleicht ist es doch so ein bisschen neugierig, warum seit über 500 Jahren keiner mehr aus dem Spieluniversum hin und her gereist ist. Genau, ähm, das fand ich noch interessant. Das tue ich mal in Klammern setzen. Gut, dann kommen wir zu diesem Saatgutschiff an. Dort ist eine Familie. Ähm, da ist auch unsere, ach äh, oh Gott, ich weiß leider jetzt nicht, wie diese Rasse jetzt unbedingt heißt, ja, oder Volk oder Kultur. Ähm, von unserer Sicherheitschefin ja an Bord. Das ist halt eine Familie, zwei Kinder, Mutter, Vater. Und da hat sich halt herausgestellt, dass die durch einen äh, Sonnen, Sonnensturm äh, war halt der Vater Phasen verschoben, weil er sich gerade teleportiert. Also Entschuldigung, das darf man ja so nicht sagen, weil Star Trek also schon hier äh, äh, ich habe schon Sprachfehler ähm, gebeamt hatte in, weil man in diese, diese Samenkammer kann man sich nur beamen, Boah, das klingt auch wieder so doppeldeutig. Äh, und dabei ist er halt phasenverschoben gewesen, seine, seine Familie ist halt gestorben, die hat da halt Kryo, äh, einen Kryoschlaf gemacht. Michael Vernon, der Doktor unter unsere, unsere Sicherheitschefin hat das halt wieder hingekriegt. Aber der 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 ähm, Vater, der hat noch lebt, weil er Phasen verschoben ist, ist er extrem verstrahlt und würde in ein paar Tagen sterben. Deshalb ist unsere Sicherheitschefin dort geblieben und sie wollte auch generell wieder zu ihrer Heimat ähm, zurück. Und dann ist sie halt noch als Letzte auf diesem mit dem der bald stirbt, auf diesem Saatgutschiff und fliegt halt zu Heimatplaneten. Und ja... Schon ein bisschen schade, dass jetzt quasi wieder ein Crewmitglied geht. Das ist da ja schon so ein bisschen, wenn man sich so ganz Star Trek Discovery so gibt, schon wieder ein Hin und Her mit Kommen und Gehen. Book kam, ging wieder. Wollen die immer häufiger ein Aha-Erlebnis haben oder warum machen die das? Warum... Ja, wenn man sich Star Trek Original, also generell nicht nur Original oder generell Star Trek anguckt, das ist eigentlich immer eine feste Crew und erst nach ein paar Staffeln gibt es da mal Ja, komm, dann wechseln wir mal eine Person aus. Ja, aber sonst, dass da so krasse Wechsel sind, das fällt mir jetzt erst auf. Okay, ist schon interessant zu erfahren, genau. Ähm, genau, somit hätte ich das Ganze seit Gut Schiff auch abgehakt. Was auch noch interessant war, sie waren dann später wieder auf dieser Hauptstation der Föderation. Und da laufen sie quasi einen Gang entlang und dieser Gang baut sich quasi vor denen auf Seite nicht holographisch aus, sondern eher materiell aus. Auch der Raum hat sich dann, das hat er sich so eine Brücke aufgebaut, dann der Raum, Also da sieht man schon wieder so ein bisschen mehr Future, ja, wie sich einfach alles selbst aufbaut. Das fand ich nochmal sehr interessant zu wissen, denn das ist ja auch noch so einer der Fragen. Wie wird die Zukunft sein? Was gibt's Neues? Ja, das muss ich mir mal auch irgendwo notieren. Ich weiß nur gerade nicht genau wo. Das können wir erstmal durchstreichen. Ich muss sowieso hier eine Seite weiterblättern. Entschuldigung, könnte laut sein. Ähm, offene Fragen. Neue Technologien sehen. Das ist noch ganz wichtig. Gut, es sind nicht mehr viele Notizen, finde ich gut. Dann gibt es am Ende noch eine interessante Unterhaltung, ähm, dass angeblich die Föderation keine Wissenschaftler mehr braucht. Aber vielleicht ja doch, vor allem die Discovery. Und ähm, ja, also die, die Crew bleibt jetzt doch zusammen. Und ähm, es wird halt alles, alle Befehle kommen halt dann quasi von diesem Admiral für die Discovery und ja, mal sehen, was das dann noch so wird. Es gibt noch eine kleine Information zum Brand, dass es quasi 120 Jahre zurückliegt und es gibt viele, 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 viele Theorien und keiner hat einen handfesten Beweis und <lacht> Michael sagt nur, äh, äh, Herausforderung angenommen, challenge exakte Sprachfehler, ähm, ja. Ist schon mal ist schon mal sehr, sehr interessant. Ähm, am Ende, was noch so eine erste oder mal wieder so eine offene Frage über verschiedene äh, Folgen sein wird, ist, dass in diesem Saatgutschiff ein Song gespielt, wo dieses Kinderlied, was aber auch der Trill konnte. Und diese Welten liegen eigentlich viel zu viele Lichtjahre auseinander. Wie können die denn diesen selben Song beide denn kennen quasi, ja? Und selbst die Datenbank der Föderation hat darauf keine richtige Antwort und Michael Vernon ist da so ein bisschen auf die Spur. Und da kann man jetzt wieder einkreisen. und wir kommen tatsächlich langsam zum Ende. Jetzt gehen wir nochmal unsere zehn Fragen durch. Erde ist beantwortet. Ich glaube, das streiche ich doch so mal einmal durch. Ist angenehmer. Die Borg ist noch nicht geantwortet. Andere Serien, andere Person eingegangen, müssen wir noch abwarten. Q ist noch nicht beantwortet. Ja, die neue Mission der Sternenfall, die einfach wieder aufzubauen, das stimmt quasi, aber sie ist ja noch mit 38 Welten ja doch noch ein bisschen vertreten. Ähm, man weiß halt jetzt nicht, wie viele Schiffe. Die Spock-Sache und generell Vulkania sehen. Vulkania sehen. Also nicht nur aufs männliche Geschlecht bezogen fehlt noch. So, was haben wir noch für Fragen? Das Andromeda-Ding. Ja, es ist nicht so ganz so wie Andromeda. Das können wir eigentlich durchstreichen. Na, nicht ganz. Na, bei Andromeda gibt es quasi ja auch einen großen Bösewicht. Den gibt's jetzt bei Discovery jetzt zwar nicht so ganz, aber jetzt wenn ich kann nochmal an Bösewicht denke. Wenn wir zum einen dieses Maragd. Gruppe haben, aber zum anderen auch die Person oder Personen, die quasi für den Brand zuständig sind, dann könnten wir tatsächlich eigentlich nochmal einen guten Bösewicht kriegen, für die Staffel zumindestens, ja. Ja, das lassen wir nochmal offen, das lassen wir echt nochmal in Klammern, wie sich Andromeda nochmal auswirkt. Ich müsste Andromeda mir eigentlich durchbrettern und auch sehen, dann könnte ich besser darauf einen, einen, einen Bezug nehmen. Die Stromquelle der Planeten wurde jetzt noch nicht irgendwie bequatscht und auch, ähm, ja, wie man eine Serie kaputt machen kann, ist ja noch der Punkt. Genau, und der elfte Punkt ist halt die neue Technologie. Und wann die Discovery endlich mal ein verdammtes Upgrade bekommt. Genau. So, und damit wären wir durch. Wunderbar. Ist doch gut. So, kurze Break nochmal. Für mich zumindest, mal was trinken. So, Puh. So. was kann ich jetzt noch für abschließende Worte sagen? Ich habe ja noch meine offenen Fragen. Es gibt noch gute zehn Folgen, könnte es noch geben. Also quasi noch zwei weitere Folgen. So, dann ab Folge Ende 10 und dann natürlich ab Ende der, der, der dritten Staffel. Ähm... Könnte ich quasi noch zwei Folgen hier dazu bringen. Boah, Entschuldigung. Ja, genau. Ich habe da so irgendwelche Wege, Richtungen, die jetzt passieren könnten. Wie es weitergehen könnte, das müsste ich mir aber auch notieren, damit ich darauf wieder einen Bezug nehmen kann. Für die nächste Folge dann quasi. Äh, erstmal wieder einen Unterstrich machen. Folge 6 davor. Was könnte noch passieren? Was, was, was könnte ich mir noch vorstellen, wie sich die, die, das zweite Drittel der, der Staffel noch entwickeln würde? Hm, na, es würde jetzt Aufträge von der Föderation geben. Aufträge der Föderation bekommen. Das geht aber auch nur, wenn sie ihr verdammtes Upgrade bekommen haben. Mit vorherigem Schiffs Upgrade Online-Abenteuer. Also quasi abgeschlossene Abenteuer. Dann können Sie halt wie gesagt auf zwei Feinde eingehen. Einmal dieses Marakt und Brandfeinde eingehen. Und dann wäre halt immer noch was richtig Geniales, wenn Sie halt irgendwie auf die Vergangen, Vergangenheit eingehen. Das sind eigentlich drei sehr gute Punkte, wie es weitergehen könnte. Also, dass es quasi Aufträge von der Föderation gibt. Vielleicht, dass man halt auch mal andere Schiffe sieht. Andere Schiffe, andere Schiffe sehen. Genau. Wenn man sich jetzt nochmal... Das Böde ist, man bräuchte eine Karte... Man sah bis jetzt noch kein einziges Mal eine Kategorie. Man sah nur bei der zweiten Staffel, oder was, bei der ersten Staffel? Bei der ersten Staffel sah man eine, Kategor eine Karte quasi wegen dem Krieg der Klingonen, ähm, da jetzt doch die Föderation so groß wirkt kommt es mir jetzt nicht so ganz wie ein krasser wilder Westen vor okay man hat dieses Maragdinger, da weiß man jetzt auch nicht wie groß die sind man hat noch zu ein geringes Bild wie 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 dieses Universum mit aussieht und wie die Territorien verteilt sind ja genau das wäre nochmal interessant zu wissen ja wir haben jetzt wie gesagt die One-Line-Abenteuer das Schiffs-Upgrade da müssten ja auch rein theoretisch ihre Kommunikatoren ihre Ihre Tricorder brauchen sie alles gar nicht mehr. Sie haben dann alles hier an der rever beim Nippel auf der auf linken Seite. Ihr schön Communicator einmal drauf gedrückt. Da können sie kommunizieren oder können auch gleich ihr, ihr Interface öffnen. Ja, das Sollte ja eigentlich ausreichen. Wozu brauchen sie dann noch ihre jetzt wirklich alten Geräte? Na, vielleicht craten die die ab. Aber wozu brauchen die denn noch was in der Hand? Es ist, äh, wir warten, lassen, lassen, lassen wir uns mal was überraschen. Das muss ich mir eigentlich auch mal aufschreiben. Hier. Warte mal, fällt der Stift hier. Äh, abschaffen. Hände frei. Haben. Genau. Ja, schon schon sehr interessant, ja. Ich würde aber jetzt echt sagen, ohne mit vielen Worten noch weiter herumzudenken, würde ich mal sagen, reicht das jetzt, glaube ich, auch schon einmal aus. Genau, genau. Ja. Ja, es ist halt echt ein bisschen schade, dass halt nur wöchentlich immer eine Folge kommt. Ja. Ja, ja, ja. Hm, 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 hm. Ähm... Da würde ich sagen, das KW schließe ich jetzt erstmal kurz ab. Es gibt noch zwei andere Informationen zu Star Trek und danach beende ich diesen Podcast. Zum einen weiß ich jetzt nicht, ob das 2021 rauskommt, die Star Trek Serie mit Christopher Pike quasi, und und dem alten Spock, die quasi nach der zweiten Staffel von Discovery spielen sollen, habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, und dass es dann quasi tatsächlich, wie im originalen Star Trek, nur noch One-Line-Abenteuer geben wird, vielleicht am Anfang in der Mitte und am Ende der Staffel wieder was Zusammenhängendes, aber sonst halt so wie damals, so wie früher, früher war es bitte, nicht unbedingt, dass es sowas wieder geben wird, und dann gibt es noch die Animationsserie Star Trek äh, Underbridge-Crew oder Downside-Crew, ich weiß nicht, also die Crew, die quasi ähm, unterhalb der der, der der unteren Decks, lauert, Lauer Decks heißt, sagt, bin ich bescheuert. Die wird noch kommen, was mich noch so ein bisschen wundert, wann es endlich mit, äh, von Seth MacFarlane, von unserem Family Guy-Macher, wie es damit weitergeht mit The Orville, da habe ich auch lang nichts mehr gehört. Und sonst, wie so Science-Fiction-mäßig aussieht, die Expanse geht ab Weihnachten weiter. Da ist zumindest eine Sache gut, dass es die ersten drei Folgen dann sofort, around about Ende Dezember rauskommt, dann wöchentlich die restlichen. Aber da wird es auch noch so zehn, gute zehn Folgen geben. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Und sonst Science-Fiction-mäßig fällt mir gerade gar nichts ein. Gut. Dann war's das erstmal. Dann vielen Dank fürs Zuhören von dieser TDP-Folge, Folge 11. Stimmt es? Ja, tatsächlich, Folge 11 von The Try Podcast. Titel muss ich mir überlegen. Dankeschön fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.